0: Teil 3 meines Werdegangs. Heute sprechen wir darüber, wie habe ich es geschafft, aus meinem sicheren Anstellungsverhältnis rauszukommen. Ich habe überdurchschnittlich viel verdient. Ich war in einer sicheren Anstellung. Ich hatte viel Urlaub und trotzdem war ich extrem unglücklich. Das schauen wir uns heute an. Viel Spaß dabei. Herzlich willkommen zu Gesundes Business, dein Erfolg als Gesundheitsexperte und heute geht es mal wieder um meinen Werdegang, ja, das ist der dritte Teil jetzt, in Teil 1 haben wir uns angeschaut, wie verlief meine Kindheit, in Teil 2 haben wir geschaut, wie habe ich in der Jugend die Kurve bekommen und im dritten Teil geht es jetzt darum, ich habe meine Ausbildung zum Industriemechaniker beendet, steckte in meinem festen Anstellungsverhältnis und man war in der Komfortzone, ja. ich war unzufrieden, ich war unglücklich und ich wollte da unbedingt raus, aber ich habe mich gefragt, wie, wo soll ich anfangen, was soll ich tun, ich weiß nur, dass ich überhaupt gar keine Lust habe, das mein Leben lang zu machen und zu der Zeit, wie schon in Folge 2 erwähnt oder im Teil 2, bin ich ja da mit Julian Zietlow im Kontakt gewesen, sehr bekannter Fitnesstrainer aus Berlin, der ein oder andere wird ihn kennen mit seinen Rocker-Produkten, die in ganz Deutschland, in etlichen Supermärkten zu finden sind oder auch das 10-Wochen-Programm Size Zero, sehr bekannte Fitnessprogramme. Auf jeden Fall bin ich damals mit ihm über Facebook in Kontakt bekommen und ich habe seinen Erfolg beobachtet. Ich habe gesehen, wie er seine YouTube-Videos aufgenommen hat, die so gut wie keiner damals geguckt hat, im Kleiderschrank. Und ich habe gesehen, wie er mehr und mehr Kunden gewonnen hat, wie er ein Imperium aufgebaut hat. Und ich habe ihn sehr früh schon kontaktiert und gefragt, hey, hast du irgendeinen Tipp für mich, was wie ich irgendwie etwas aus meinem Leben machen kann. Und er hat mir sehr schnell einen Floh ins Ohr gesetzt und hat mir von Persönlichkeitsentwicklung erzählt und ich habe davon noch nie was gehört. Und er meinte, ich soll anfangen zu lesen und er hat mir sehr viele Tipps gegeben. Er hat mich zu der Zeit auch mit Thaddeus Koroma damals mal in, ja, in Kontakt gebracht. Er hat mir gesagt, melde dich bei ihm mal, der kann dir da auf jeden Fall Tipps geben und dir weiterhelfen. Und am Ende des Tages haben beide mir extrem gut weitergeholfen mit diesen Ratschlägen, die ich einfach bei Facebook bekommen habe, durch die Videos, die die gemacht haben, durch die Buchempfehlungen und ja, den Kontakt, den man dann ab und zu einfach über Facebook hatte. Das hat mir so viel gebracht und ich habe das dann alles angefangen umzusetzen und die große Frage ist jetzt natürlich, wie ging es dann weiter? Und in diesen Büchern ging es dann oft darum, dass man sich mal damit auseinandersetzt, wer ist man, wer will man sein und was liegt einem überhaupt? Das habe ich zu dieser Zeit damals mir noch nie, diese Frage habe ich mir halt noch nie gestellt. Was ist meine Leidenschaft? Was macht mir Spaß? Warum, womit beschäftige ich mich gerne? Und plötzlich bin ich kreativ geworden. Ich habe dann angefangen zu zeichnen. Ich habe angefangen, meine eigenen T-Shirt-Designs zu entwerfen. Ich habe angefangen, meine T-Shirts zu bedrucken. Ich habe angefangen, mir Käppichs zu kaufen und sie umzunähen. Und immer mehr bin ich in diese Modeschiene reingefallen. Ja, ich war schon immer sehr kreativ. Ich habe mich schon ja sehr früh mit dem Thema Marketing auseinandergesetzt und plötzlich kam dann noch so dieses Thema, dass ich irgendwie meine Kreativität in der Mode auslebe. Ja, ich habe meine eigenen T-Shirts, wie gesagt, dann gemacht und relativ schnell ist dann auch so mein eigenes Modelabel entstanden. Und das war jetzt nicht riesengroß, aber ich wusste halt damals schon, wie setzt man so einen Online-Shop auf? Wie vermarktet man das Ganze? Ich war dann auch zum Glück, zum damaligen Zeitpunkt hat mich ein Kumpel mit auf Tour genommen und wir waren dann mit Künstlern unterwegs durch ganz Deutschland, die auch international bekannt sind. Und ich hatte dann einfach so, das Glück, dass die meine Klamotten promotet haben, die haben meine Marke promotet. Ich habe angefangen, einen Shopify-Shop aufzusetzen. Ich habe plötzlich meine ersten T-Shirts verkauft und das Ganze wurde immer größer. Und das wurde nicht extrem groß, dass ich gesagt hätte, wow, jetzt äh, mache ich das große Geld und jetzt geht's mir gut und ich muss jetzt überhaupt nichts mehr tun. Sondern das wurde einfach so groß, dass ich plötzlich richtig Spaß daran hatte, mich weiterzuentwickeln. Und ähm, das ging dann so weit, dass ich mein Geld in Nähausbildungen gesteckt habe. Ich habe mir zwei Nähmaschinen zu Hause hingestellt. Ich habe geschaut, wie kann man noch hochqualitativer nähen. Ja, habe meine eigenen T-Shirts zusammengenäht, wie schon gesagt, meine eigenen Cappies. Und dann kam eins zum anderen auch. Und ähm, eine Erinnerung, die ich noch so im Kopf habe, war, ich war mal in Hamburg zum damaligen Zeitpunkt. Und ich habe einfach gesehen, wie Menschen in der Stadt meine Kleidung trugen ja, und das war so ein das war so ein Gefühl das war einfach unvergesslich ich weiß noch wie ich durch die Innenstadt gegangen bin und ich habe jemanden gesehen der hatte meine Kappe auf und meinen Pullover und das war einfach so ich war einfach so sprachlos und da kamen ganz viele Momente, dass ich dann in eine andere Stadt gefahren bin und Leute mich erkannt haben und dass ich auch irgendwie auf einer Hausparty war und da hat dann jemand davon erzählt, dass er jemanden kennt, der ein Modellabel hat und das richtig geil ist. Und das war ich dann am, am Ende des Tages und er kannte mich eigentlich gar nicht. Der hat das dann einfach so erzählt. Das war auf jeden Fall sehr, sehr interessant, aber das hat mir einfach irgendwie dieses Gefühl gegeben, geil, ich mache endlich was, was mir wirklich Spaß macht und was mich erfüllt. Ich konnte damit natürlich davon überhaupt noch gar nicht leben und ich es war ein Plus-Minus-Null-Geschäft am Ende des Tages sozusagen, aber es war endlich etwas, was mich wirklich erfüllt hat. Und dann war die große Frage: Okay, wie kann ich jetzt aus dem Ganzen, wo ich schon mal, wo der Funke übergesprungen ist, wie kann ich daraus mehr machen? Und dann wurde mir relativ schnell klar: Ich will von einem der besten, der größten, von einem der der einflussreichsten Leuten. In diesem ganzen Modebusiness lernen und habe geschaut, wer ist das in Deutschland und dann bin ich natürlich relativ schnell darauf gekommen, dass ich selbst in meiner eigenen Stadt solch eine Persönlichkeit habe und das war dann der Inhaber von New Yorker und schnell habe ich mir in den Kopf gesetzt, hey, ich muss in diese Firma, ich möchte von ihm auf jeden Fall lernen, wie das Ganze funktioniert. Und dann kam auch wieder eins zum anderen und zwar habe ich dann ein bisschen meine Kontakte spielen lassen und ich habe gesehen, hey, um dort zu arbeiten, da brauche ich Abitur, um mein Abitur erstmal nachzuholen, dann brauche ich beispielsweise beim Fachabitur ein Praktikum. Und dann dachte ich mir, hey, ich bin noch ein Fuchs, ich besorge mir jetzt schon mal einen Praktikumsplatz bei New Yorker und werde dann am Ende des Tages dort einfach arbeiten. Und Parallel habe ich mich dann auch noch ein bisschen abgesichert, weil ich wusste, ich werde jetzt meinen Job wohlmöglich dann kündigen und wieder zurück zur Schule gehen. Also habe ich mir die Frage gestellt, wie komme ich über die Runden? Ja, was kann ich machen? Das war natürlich ein erheblicher Einschnitt in mein Einkommen. Ja, das könnt ihr euch sicherlich vorstellen, wenn ihr euer festes Gehalt verdient und plötzlich ist alles weg. Und da habe ich relativ schnell dann beim BAföG-Amt angerufen und habe das abgeklärt, wie das aussieht, wenn ich wieder zurück zur Schule gehe. Bekomme ich dann BAföG, habe ich dann eine Absicherung. Die haben mir das dann zugesichert am Telefon. Und dann dachte ich, hey, das ist doch dann eine sichere Nummer. Ich gehe zur Schule, ich kündige meinen Job. Das habe ich auch getan, habe dann auch die Kontakte spielen lassen, dass ich dieses Praktikums, diesen Praktikumsplatz bekomme und am Ende des Tages habe ich meinen Job gekündigt und oftmals nichts von New Yorker zurückgehört. Ja, Die Person war dann krank, die war dann im Urlaub, die war dann beschäftigt und so vergingen Wochen und Monate und plötzlich waren es nur noch wenige Tage zum Schulbeginn und ich konnte immer noch kein Praktikum nachweisen. Und das ging dann so weit, dass die Schule begann, die Person, die mir das dann zugesichert hatte, gar nicht mehr im Unternehmen war und plötzlich hatte ich gar keinen Praktikumsplatz und ich ging dann zur Schule, musste mir ganz schnell einen Praktikumsplatz besorgen und an dem Tag habe ich dann zum Glück jemanden kennengelernt Und ich kannte die Person schon ein bisschen zuvor, aber wir sind dann erst ins Gespräch gekommen, ich habe der Person von meiner Situation erzählt und sie hatte ein Reisebüro und meinte, hey, fang doch an bei mir im Reisebüro, du kennst dich doch im Marketingbereich aus ich habe dann so gesehen, bei dieser Person angefangen zu arbeiten. Und das Tolle war, dadurch bin ich in habe ich dieses Reisefieber entwickelt. Ich war davor so gut wie nie reisen. Ich war vielleicht einmal mit meinen Eltern in der Türkei und einmal auf Mallorca. Das waren auch die einzigen Reisen, die wir so jemals unternommen haben. Und ähm, ich komme halt auch aus einer Gegend oder aus einer Familie. Da hatte man das Geld halt einfach nicht so locker sitzen und hat gesagt, wir machen jetzt mal einen Familienurlaub. Das gab es einfach damals nicht. Ja, ein Familienurlaub war vielleicht bei uns an der Nordsee, oder an die Ostsee fahren. Aber das war es dann halt oftmals auch. Und der hat dann zu mir gesagt, hey, wenn du hier im Reisebüro sitzt, dann solltest du auch in ein paar Ländern gewesen sein. Und da hat er mich nach Istanbul geschickt, nach London geschickt, ähm, in Ägypten war ich unterwegs und so weiter. Ich habe dann so ein paar Länder gesehen und ich habe dann halt auch gemerkt, hey, man muss gar nicht ein großes Budget haben, erstmal um immer rumzureisen oder die Welt zu sehen. Und ich habe dann halt auch mehr und mehr gelernt, eigenverantwortlich und ähm, auf mich selbst Gestellt unterwegs zu sein. Ja, also, ich bin dann einfach mal ganz alleine mit ähm, 18, 19 Jahren, 19 Jahre war ich da, dann einfach mal nach Ägypten geflogen, nach London und so weiter. Und das hat mir natürlich auch so später den Mut gegeben, weiterhin alleine auch irgendwo mal hinzureisen. Nachdem ich dann gerade so die Kurve bekommen habe mit dem Praktikumsplatz, ging das nächste, ging die nächste Miserie los. Und zwar wurde mein BAföG-Antrag abgelehnt mit der Begründung, ich könnte ja wieder zu meinen Eltern ziehen. Und ich war ja zu der Zeit. 20 dann um den Dreh und für mich ging das halt überhaupt gar nicht klar, dass ich jetzt wieder zu meinen Eltern ziehe und ja, so stand ich dann dort, mein ganzes Erspartes war so gesehen aufgebraucht, weil ich auf eine Privatschule gegangen bin, beziehungsweise nicht mein ganzes Erspartes, aber ein großer Teil ging drauf, weil ich auf eine Privatschule gegangen bin, ich habe ja auch meine Nähkurse finanziert und diese ganzen Gerätschaften und ähm, so dachte ich in dem Moment nur, verdammt, wie komme ich jetzt überhaupt noch über die Runden, denn kein BAföG bedeutet 180 Euro Kindergeld und das war's. Ich hatte eine Wohnung, ich hatte Kosten zu tragen, ich hatte ein Auto und so kam ich dann dazu, dass ich angefangen habe, Teller zu waschen. Ich habe bei, ähm, bei Mövenpick, habe ich dann angefangen bei uns im Hotel, ja, Teller zu waschen und das hat natürlich auch noch nicht gereicht, ja. Selbst wenn ich da alle paar Abende hingegangen bin, habe ich dort ähm, sauber gemacht, ja, das muss man sich mal vorstellen und ähm, es hat nicht gereicht, also habe ich weitergesucht und habe dann mitbekommen, dass man bei H&M Kleidung zusammenlegen konnte und einfach Kunden berät und da hatte ich auch keine Ahnung von und so bin ich dann nebenbei noch bei H&M gelandet und am Wochenende habe ich dann noch Zeitung ausgetragen. Mein Alltag sah dann so aus, dass ich vom morgens bis mittags in die Schule gegangen bin. Dann bin ich kurz nach Hause gefahren, habe die Bestellungen verschickt von meinem Modelabel, wo ich auch noch ein paar Euro damit eingenommen habe, bin dann zu HM, Klamotten zusammenlegen bis 20 Uhr und von dort bin ich dann ins Hotel und habe am Abend noch das ganze Geschirr gewaschen. So sah mein Leben mit 20 aus. Ja, und im Monat bin ich dann gerade so über die Runden gekommen, kost, konnte meine ganzen Kosten decken, konnte davon leben und habe ein sehr bescheidenes Leben geführt. Also es war nicht so, dass ich jedes Wochenende unterwegs war und einen Larry gemacht habe im Club, sondern ich war tatsächlich zu Hause den größten Teil meiner Zeit und konnte gar nicht wirklich viel unternehmen. Und so hat sich dann die Zeit auch durchgezogen. Ja, ich war dann zwei Jahre in der Schule, habe mein Abi nachgeholt. Und am Ende des Tages stand die Frage, wie geht's jetzt weiter? Die Schule ist vorbei, ich habe meinen Abschluss und ich wollte ja schon immer zu New Yorker. Ich wollte von einem der größten Unternehmer Deutschlands, wenn ich sogar mit der Welt, sage ich jetzt einfach mal, ähm, das ist unfassbar, was was der Mann aufgebaut hat. Ja, wenn man sich überlegt, New Yorker mit 1000 oder 1500 Stores weltweit, kommt aus so einer Kleinstadt, wo ich herkomme, und der hat alles die, die der hat dieses Imperium von der Pike auf aufgebaut. Ja, und das war ein Riesenvorbild für mich. Ist immer noch eine sehr inspirierende Persönlichkeit. Und ähm, da habe ich mir gesagt, hey, ich muss da irgendwie hin. Und mein Lehrer hat mir dann damals gesagt, hier es ist eine Jobmesse, da werden ganz viele Arbeitgeber, stellen ihre Ausbildungsplätze und Studienplätze vor, lasst uns da mal hingehen. Und dann sind wir als Klasse dahin, ich bin direkt zu New Yorker gestratzt und habe gesagt, hey, ich würde gerne bei euch ein Studio machen. Und dann haben die gesagt, alles klar, kannst dich gerne bewerben, das hier ist unsere Adresse, das schickst du uns, schick uns das zu und wir melden uns. Und dann weiß ich noch ganz genau, ich bin aus dieser Halle rausgegangen und stand draußen an der Ampel und habe meinen Kumpel angeguckt und ich dachte, hey, das konnte doch jetzt nicht alles sein. Ich bin doch diesen verdammten Weg nicht gegangen, dass ich so eine Floskel jetzt zu hören bekomme. Also bin ich wieder zurückgegangen, rein. Ich habe direkt gefragt, wer hat hier Personalverantwortung, wer hat hier was zu sagen? Die Frau kam dann und dann habe ich gesagt, pass auf, ab nächste Woche, werde ich umsonst für euch arbeiten. Ich will nichts dafür haben. Ich will mich erstmal überzeugen, ob ihr die Richtigen für mich seid. Ob es sich überhaupt lohnt, mich bei euch zu bewerben, weil ich habe schon mal eine Fehlentscheidung getroffen und das werde ich kein zweites Mal machen. Ab nächste Woche schaue ich vorbei. Das ist meine Nummer. Sagt mir einfach noch zu und dann probieren wir es einfach aus. Und da hat sie gelacht und mich nicht ernst genommen und ich bin dann aber einfach gegangen. Und am nächsten Tag oder zwei Tage später habe ich dann den Anruf erhalten, dass sie es tatsächlich gerne ausprobieren wollen und zack, ja, war ich einfach im Paradies, man muss es einfach sagen, ich bin dort zur Arbeit gekommen, ich habe mich sofort wohlgefühlt. ich habe mein Büro bekommen, mein Laptop, ich konnte zur Arbeit kommen, wann ich will, ich konnte tragen, was ich will und ich war das ja überhaupt nicht gewohnt, ja, mich, ich kannte mein Leben als Industriemechaniker auf Frühschicht oder Spätschicht, komplett dreckig in Schutzkleidung mit Helm, Schutzbrille, ähm, irgendwelchen Stiefeln und meiner Werkzeugkiste, ja, Wer mich auf Instagram verfolgt, der wird da die Bilder gesehen haben, wie ich damals aussah in dieser Kleidung und plötzlich sagt man mir, hey, du kannst hier tragen, was du willst und das ist dein Büro und da hinten stehen die Getränke, viel Spaß und ich, ich dachte, ich bin im Paradies und wie gesagt, das war ich dann auch und ich habe mich so wohl gefühlt, dass die mir dann später auch angeboten haben, das Studium dort zu machen und dann habe ich es auch tatsächlich gemacht, ja, also so bin ich dann schon mal rausgekommen aus meiner Festeinstellung durch eine Achterbahnfahrt, ja, es ging auf und ab und ich habe irgendwie diese Schulzeit überstanden und zack war ich dann plötzlich im Studium, ja, auch da bin ich wieder ein paar Bewerbungsphasen durchlaufen, Assessment Center und so weiter, ich habe mich da durchgekämpft und ähm, was mich auf, in diesem Abschnitt immer begleitete, das war ein Buch von Bodo Schäfer, Gesetze der Gewinner, jetzt erstmal hier ein Buchtipp an dieser Stelle für jeden der sein Leben umfassend verändern möchte, der sollte sich das Buch von Bodo Schäfer holen, der sollte das studieren, der sollte jede Regel in diesem Buch anwenden, sie verkörpern und einfach leben. Ja, Die sollte man sich hinter die Ohren schreiben und ähm, die verändern einiges. Das war das allererste Buch in meinem Leben, was ich auch mal so richtig durchgelesen habe und wo ich Gänsehaut hatte und was meine ganze Perspektive und Denkweise geändert hat. Also jeder, der dieses Buch liest, denke ich, oder ein Großteil, der wird Quantensprünge in seinem eigenen Leben machen. Und auf jeden Fall bin ich dann irgendwann mal New Yorker gewesen, das Studium ging los und auch dort ging es wieder auf und ab. Ja, Und ich würde sagen, ich mache an dieser Stelle jetzt hier einen Cut damit auch diese Folge nicht zu lange wird. Denn wie es dann dort in meinem Studium weiterging und wie habe ich es geschafft, als Student mir ein Leben aufzubauen, wo ich ortsunabhängig arbeiten kann, wo ich finanziell mir keine Gedanken machen muss und wo ich einfach eine Selbstständigkeit für mich kreiere, die erfolgreich funktioniert, mit der ich anderen Menschen helfen kann und einfach für ein geiles Leben am Ende des Tages sorge, das erfährst du auf jeden Fall in der nächsten Folge. Und wenn dir diese Folge jetzt schon gefallen hat oder wenn du Fragen hast, schreib mir sehr gerne auf Instagram, kevangroß.official. Und wenn dir die gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn du mir auf Spotify und oder Apple Podcast eine 5-Sterne-Bewertung gibst. Das würde mir extrem weiterhelfen. Schick diesen Podcast auch gerne an Kollegen in der Branche, an deine Freunde, an jeden, der diese Folgen irgendwie hören sollte, wo du denkst, hey, das ist eine super Inspiration für diese Person, die möchte auch sowas machen. Wie auch immer, leite sie gerne weiter. Das würde mir viel bedeuten und ich bin mir sicher, das bedeutet auch der Person viel, der du dieser Folge schickst. Danke fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge. Dein Kevin.